0: Papo Cabeça da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá, neuro Bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça da BNC. O tema do episódio dessa semana é Vertigem. A liga convidada é a LANEU, a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do Amapá, representada pelos ligantes Hilary Gomes, Pablo Lessa, Francisco Pereira e Fernanda Jéssica. O neurologista convidado é o Dr. Henrique Miranda. Então, preparem-se, porque o Papo Cabeça está no ar. Olá, pessoal! Eu me chamo Francisco Pereira, sou acadêmico de Medicina da Unifap do Nuno Período e participo da Liga de Neurologia e Neurocirurgia do MAPA, a LANEU, como diretor de comunicação. Bem, eu estou aqui com o Dr. Henrique Miranda, que é neurologista pela USP de São Paulo, para que nós conversemos um pouco a respeito do tema de vertigem aguda e recorrente. Eu aproveito para agradecer ao Dr. Henrique por ter aceito nosso convite e pela disponibilidade para agregar nesse podcast, que é o Papo Cabeça, pertencente e desenvolvido pelo Hospital INC e pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, a ABNC.
1: Olá, Francisco. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a Academia Brasileira de Neurocirurgia e agradecer o convite é, da LANEU, a Liga da, de Neurologia e Neurocirurgia da Unifap, pelo convite para a gente discutir sobre esse tema super importante e bastante prevalente na prática da neurologia, da neurocirurgia, que é o tema da vertigem.
0: Nós sabemos que a tontura, a vertigem, elas são termos carregados de diversos significados, percepções, interpretações, que muitas vezes divergem, né, para o público e com os conceitos em todo. Frente a isso, nós gostaríamos que o senhor nos definisse três termos que são bastante presentes no vocabulário cotidiano, que são os de vertigem, tontura e labirintite.
1: Bom, é bastante comum, na prática do consultório, o paciente chegar com esse conceito né, nem sempre correto de que ele possui o, o diagnóstico de labirintite. Uh, o correto é a gente sempre é, tentar educar o paciente uh, para que ele use o termo pelo menos um termo mais uh, amplo, né, de tontura. Tontura é um sintoma, uh, que é um termo que designa um sintoma bastante abrangente, que pode ser rotatória ou não, e que também contempla uh, um, sintomas que, que não necessariamente uh, são de origem no, no, no aparelho vestibular, pode ser, por exemplo, a tontura, uh, um termo que o paciente use para se referir, por exemplo, a uma pré-síncope, né? a, a lipotímia, ele pode é, se referir a uma instabilidade é, postural. Então, é um termo bastante amplo que nós podemos usar, sim, quando nós não estamos ainda uh, querendo especificar a qual uh, diagnóstico, o aparelho é responsável pelo equilíbrio nós estamos nos referindo. Já vertigem é um termo que é um pouco mais específico, ele também não está diretamente relacionado a uma fisiopatologia ou uma, um diagnóstico, mas é um termo que denota aí uma tontura rotatória. Uma tontura em que a sensação de rotação pode ser tanto uma sensação de que o ambiente está rodando em torno do paciente, quanto o oposto, que o paciente está rodando em relação ao ambiente. E muitas vezes a vertigem é o sintoma de doenças é, que se originam no aparelho vestibular. Já o termo labirintite, infelizmente popularizado de forma incorreta, é um diagnóstico que não é tão comum quanto as pessoas imaginam. É um diagnóstico etiológico, né, de uma inflamação geralmente infecciosa, seja viral ou bacteriana, do labirinto. Não necessariamente do nervo vestibular, que é um diagnóstico muito mais comum a neurite vestibular. Então, a labirintite é um diagnóstico etiológico. Já a vertigem e a tontura são sintomas.
0: Segundo a Associação Brasileira de Neurologia, a vertigem ou tontura elas são causa de 4% das visitas a serviços de emergência. Né? Dito isto, de que forma nós devemos abordar o paciente que chega com uma queixa de vertigem aguda ou de tontura aguda no pronto-socorro?
1: Bem, o paciente que chega com a queixa de vertigem aguda no pronto-socorro é aquele paciente que deve ser abordado como uma emergência médica. Porque a vertigem aguda é um, um quadro clínico que, de um modo geral, nos impõe o diagnóstico diferencial entre um quadro periférico e um quadro central. Sendo o quadro periférico mais prevalente a neurite vestibular e o quadro central mais preocupante e que deve ser sempre o nosso alvo de descarte, no pronto-socorro, o nosso diagnóstico a ser excluído, o AVC de força posterior. Vertigem aguda, é, é um, ou síndrome vestibular aguda, é um, uma síndrome clínica que pressupõe que, que tem por definição uh, uma tontura, uh, geralmente rotatória, mas não necessariamente, de início, súbito, recente e que é contínua. Em nenhum momento essa tontura ou vertigem cessou desde o início do sintoma. Por definição, geralmente dura mais do que 24 horas até o paciente chegar, mas pode ser que ele tenha procurado pronto-socorro antes disso. O que importa é que ela é contínua desde o momento em que se instalou. O conceito principal a, que o médico deve ter ao abordar um caso de vertigem aguda ou síndrome vestibular aguda no pronto-socorro é que ele deve buscar tanto na história, eh, ou seja, na anamnese, quanto no exame físico, elementos que apontem para uma etiologia central versus periférica, para poder direcionar tanto a condução imediata quanto o prognóstico e em que cenário ele vai é, atuar, em que cenário ele vai colocar esse paciente, se ele vai encaminhar o paciente mais em direção à alta ou, por exemplo, uma UTI. Então, na anamnese, o que nós devemos é, questionar no paciente? Primeiro, o início, como eu falei, garantir que aquele quadro é um quadro de início súbito, recente e que o sintoma foi contínuo, ademais, é sempre importante perguntar sobre sintomas associados: náuseas, vômitos, sensação de é, oscilopsia, ou seja, de que há uma certa instabilidade na visão, como se estivesse vendo os carros passando uh, lá fora, como se fosse, como se estivesse é, num trem que está em movimento. Uh, Visão dupla, dificuldade de se manter em pé e de caminhar, dificuldade de deglutir, são todos esses sintomas associados que podem falar mais a favor de uma causa central ou de uma causa periférica. Causas periféricas, de um modo geral, têm sintomas de náuseas, vômitos, ou seja, sintomas vegetativos, em harmonia com o sintoma da vertigem não é uma regra geral, mas é algo que a gente observa. Enquanto que os sintomas é, quadros centrais, como AVC de força posterior, são, tem os sintomas vegetativos, como náuseas, vômitos, sudorese, em desarmonia com a vertigem, ou seja, às vezes é muita vertigem para pouco sintoma neurovegetativo. Já os demais sintomas que eu falei, que apontam para uh, lesões de tronco encefálico, como diplopia... Desartria, disfagia, uh, são sintomas que. instabilidade de marcha, instabilidade postural, são sempre sintomas que vão nos alar alarmar para uh, um processo central. Outro sintoma bastante importante de ser questionado na história clínica é a audição. Embora pareça contraintuitivo, quando o paciente. Na história, conta que ele teve, junto com isso da vertigem aguda, uma perda auditiva unilateral súbita. Esse sintoma fala a favor de uma causa central, pois a irrigação do aparelho coclear é feita pela artéria cerebelar anteroinferior inferior, através do seu ramo labiríntico. Portanto, um AVC de circulação posterior a oclusão dessa artéria tanto pode dar um AVC de tronco, ali a nível de ponte e cerebelo, quanto pode esquemiar o aparelho coclear. Portanto, uma perda auditiva unilateral, concomitante com a vertigem, aponta para uma causa central. O que poderia parecer a primeiro momento, sem considerar a anatomia, contraintuitivo, né? pensando-se mais, pensando mais no processo periférico. Mas não. Fala mais a favor de um processo central.
0: Muito bem colocado. Nós sabemos né, que a neurologia clínica ela é uma área bem rica de exame físico direcionado ao diagnóstico. E muitas vezes nós conseguimos descobrir a topografia de uma alteração que está causando aqueles sinais ou sintomas revelados pelo paciente, né, através desse exame físico. No caso de um paciente com vertigem, qual o papel do exame físico neurológico?
1: Continuando a explicação anterior, Francisco, uh... O exame físico, ele vem para concluir é, esse diagnóstico diferencial no caso de uma vertigem aguda entre um processo de natureza central ou periférica. É nesse cenário da vertigem aguda que se aplica o famoso HINTS, um acrônimo para um protocolo de exame físico direcionado que foi comprovado cientificamente para distinguir no paciente com vertigem aguda se estamos diante de um processo central, mais prevalentemente um AVC de fossa posterior, ou um processo periférico, em geral, uma vestibular. No que consiste o HINTS? O HI de HINTS é Head Impulse. Portanto, a gente testa um reflexo chamado reflexo óculo cefálico. ou Uh, reflexo vestíbulo ocular, uh, do inglês a sigla VOR, ou Head Impulse, em que nós pedimos para o paciente olhar para um ponto fixo, geralmente na nossa face, geralmente o nariz, pedimos para ele deixar a cabeça facilmente imobilizável e com as mãos espalmadas contra as têmporas, nós fazemos pequenos movimentos bruscos de rotação de cerca de 15 graus para um lado e depois para o outro, observando se ele consegue manter a fixação visual no alvo em que nós solicitamos. Esses olhos devem uh, se manter no alvo solicitado e nunca devem ser desviados. Isso garante que há uma integridade desse reflexo vestíbulo ocular. Esse reflexo tem como aferência o nervo vestíbulo uh, coclear, basicamente sua porção vestibular, através dos seus receptores no canal semicircular horizontal do lado para o qual você girou a cabeça. Portanto, se o nariz foi no sentido para a direita, se você ativou o canal semicircular horizontal à direita, e os receptores que lá foram ativados através do oitavo par craniano, o nervo vestibular, vai enviar uma mensagem para os neurônios do núcleo vestibular daquele lado do tronco encefálico, ali na transição bulo pontina, e vão fazer sinapse com ah, os nervos da motricidade ocular, basicamente o terceiro e o sexto, para garantir que os olhos fiquem fixos no alvo. Se houver uma perda de ganho por um acometimento, por exemplo, de inflamação do nervo vestibular daquele lado, vai haver uma perda de ganho e, portanto, o paciente não vai conseguir, com esse reflexo, manter o olho fixo no ponto em que você solicitou, por exemplo, o nariz do examinador. E ele vai precisar de uma sacada de correção que é um movimento voluntário, ou seja, não reflexo, para compensar a perda de ganho daquele reflexo. Essa é a primeira etapa. Portanto, um, um head impulse alterado fala a favor de uma patologia periférica. A segunda parte do HINTS é o N de nistagmo. a pesquisa de nistagmo. Essa pesquisa, repito, só faz sentido dentro desse protocolo HINTS se o paciente está com tontura naquele momento, se ele está com a vertigem. Portanto, o protocolo HINTS, reitero isso, só serve no paciente que está com quadro de vertigem aguda. Não serve, por exemplo, no quadro de vertigem recorrente. Então, nesse paciente com vertigem, a gente vai pedir para ele olhar cerca de 30 graus para os lados, 30 graus para cima e para baixo, e observar se ele tem algum nistagmo. E nós vamos interpretar nistagmos centrais versus nistagmos que falam a favor de causas periféricas. Quais são os nistagmos que falam a favor de causas centrais? Nistagmos que tem a sua fase rápida sempre para o mesmo lado, independente da direção em que o paciente olhar. Por exemplo, ao olhar para a direita, o nistagmo tem a sua fase rápida, ou seja, ele bate para a direita. Esse mesmo paciente, ao olhar para a esquerda, o nistagmo continua com a fase rápida para a direita. Ao olhar para cima, também com a fase rápida para a direita. Em geral, os nistagmos de origem periférica por exemplo, na neurite vestibular, eles são horizonto-rotatórios, tem um componente duplo, horizontal e torsional Geralmente sempre para, batendo para o mesmo lado. Já os nistagmos de origem central, eles são nistagmos que são evocados pelo olhar, ou seja, eles vão ter a sua fase rápida na direção em que o paciente olhar. Portanto, se ele olha para a direita, a fase rápida é para a direita. Se ele olha para a esquerda, para a esquerda para cima, a fase rápida para cima, e olhar para baixo, a fase rápida para baixo. Existem alguns outros nistagmos é, que apontam para patologias centrais, que estão presentes já na posição primária do olhar, como o nistagmo upbeat, nistagmo downbeat. Nistagmos esses em que o paciente tem, já na posição primária, uma fase rápida ou para cima ou para baixo, respectivamente. São nistagmos que sempre apontam para patologias ali a nível de tronco, encefálico e ou cerebelo e via cerebelar. Então veja, a, o nistagmo, dependendo de qual for o seu padrão de apresentação, fala a favor de uma doença periférica ou central. O último é, elemento do HINTS é o TS, Test of Skill, ou seja, a pesquisa do desvio skill ou desalinhamento vertical. Você vai observar os dois olhos do paciente e tentar perceber traçando uma linha imaginária que passa pelas duas pupilas e vai tentar é, ver se ele tem um desalinhamento vertical entre um olho e outro. Não satisfeito com essa etapa de inspeção é, estática, você vai cobrir um olho e observar ao descobrir esse olho e cobrir o olho adjacente de forma alternada, trocando a cobertura no que a gente chama de teste de cobertura alternada, se ao descobrir um olho esse olho se desloca, por exemplo, ele se desloca de cima para baixo, denotando que havia um desvio latente daquele olho. E isso a gente vai chamar, por exemplo, de hipertropia do olho direito. Se ao descobrir o olho direito, passando a cobertura para o olho esquerdo, aquele olho direito que foi descoberto sai da posição de um pouco para cima e volta para a posição intermediária, aí na posição neutra. Isso denota que havia um desvio esquio latente, que nós só percebemos pelo teste de cobertura alternada esse achado de desvio skill denota uma lesão a nível de tronco encefálico, algo entre mesencefalo, ponte e bulbo, pois há uma alteração do, do, das vias que controlam o alinhamento vertical dos olhos. Então, veja, com três fases muito simples do exame neurológico, é possível uh, dizer se a lesão está uh, no sistema periférico ou no sistema nervoso central. Hoje, nós sabemos que para refinar ainda mais, aumentar ainda mais a acurácia do Hintz, nós podemos lançar a mão do Hintz Plus, que seria isso. Adicionar a esses três passos a pesquisa da audição com o simples esfregar de dedos de um lado e de outro, próximo ao ouvido do paciente. Pedimos para ele dizer se está ouvindo o roçar de dedos de um lado e depois de outro. Caso ele não ouça em um dos lados, e isso não seja algo novo, por exemplo, ele não tenha... É, já uma história de perda auditiva unilateral antiga, a gente considera que esse é um, um passo que fala uma perda auditiva súbita, isso fala a favor de uma causa central, conforme explicado previamente. Esses são os passos mais básicos do, do exame neurológico direcionado para a vertigem aguda. Mas é super importante falar que a pesquisa do equilíbrio estático e da marcha do paciente é de extrema importância nesse cenário, dado que, segundo pesquisas, é, com, com N maior que mil pacientes, pacientes com causas centrais, de um modo geral, não conseguem deambular de forma independente na vigência da vertigem aguda de causa central. Enquanto que pacientes com causas periféricas para vertigem aguda conseguem deambular de forma independente, ainda que alguma, com alguma dificuldade. Enquanto que os pacientes ali que precisam de alguma ajuda para deambular ficam ali num limbo, em que nós não conseguimos pela marcha pelo equilíbrio, dizer se, se trata-se de um paciente com uma patologia central ou periférica.
0: Muito importante esse dado que o senhor está trazendo aqui para a gente, né? Porque a gente já verifica isso na própria... Quando esse paciente já chega, né? Através a, da própria inspeção. Fechando aqui as perguntas a respeito de vertigem aguda, eu queria que o senhor me dissesse quais são os componentes vestibulares da síndrome vestibular central no plano No plano frontal que no caso seria a síndrome central mais frequente.
1: Certo. Essa síndrome vestibular central uh, no, plano, no plano frontal é uma síndrome que nós vemos é, nas, pato na, nas patologias que acometem o tronco encefálico. Em geral, quando se trata de um cenário de vertigem aguda, de um AVC de fossa posterior, por isquemia do tronco encefálico. No tronco encefálico, nós temos uh, algumas vias que nós sabemos que são responsáveis pelo balanço uh, do tônus vestibular no plano frontal, que funcionam mais ou menos como uma gangorra, em que há um equilíbrio entre um lado e outro do nosso corpo. E essas vias, é, chamadas de vias graça elas fazem com que haja um equilíbrio, um alinhamento dos olhos e também uma um equilíbrio do que a gente chama de é, é, eixo visual, ou seja, a, a vertical visual subjetiva, ou seja, a nossa noção de que, mesmo de olhos fechados, nós sabemos que estamos é, alinhados em relação ao plano do solo e não inclinados, por exemplo. Quando o paciente tem uma lesão, por exemplo, de um lado é, do tronco, ele perde o tônus de uma das vias e isso gera um desbalanço fazendo com que, por exemplo, o paciente tenha todo um desequilíbrio, tanto com ciclorotação do olho, dos olhos para um lado, podendo também acompanhar com desvio da cabeça para aquele lado, e também com desvio skill, ou seja, com desalinhamento vertical, pois há uma, como se fosse uma ilusão de que houve uma modificação do eixo uh, vertical daquele paciente, pelo desbalanço do tônus. E essa alteração na percepção de verticalidade é que provoca toda, toda essa, essa modificação do eixo dos olhos e da cabeça e muitas vezes também da marcha do paciente prejudicando o equilíbrio.
0: Depois dessa excelente explanação geral, né nós vamos agora abordar as principais causas da vertigem recorrente, iniciando com a vertigem posicional paroxística benigna, que é chamada popularmente BPPB. O senhor poderia comentar como se dá a fisiopatologia da vertigem posicional paroxística benigna e como ela se manifesta clinicamente?
1: Com certeza. É muito importante falar sobre esse tema, pois a vertigem uh, posicional paroxística benigna, mais conhecida como VPPB, é uma das patologias mais diagnosticadas no consultório, tanto do clínico geral quanto do torrino laringologista e muito comumente na clínica neurológica pois é a principal causa de vertigem episódica provocada. O que queremos dizer com vertigem episódica provocada? Queremos dizer que trata-se de um quadro de tontura, geralmente vertiginosa, ou seja, geralmente rotatória, que acontece em episódios, portanto, tem intervalos assintomáticos entre cada episódio de tontura, e ela é provocada por movimentos da cabeça. Então, já quebramos aí um conceito em relação ao que havíamos falado antes. Não é uma tontura Aguda não é uma tontura contínua, é uma tontura episódica, que também pode ser chamada de recorrente. E ela é provocada, ou seja, ela não acontece de forma espontânea. Se o paciente ficar parado, ela, em geral, não vai se manifestar. Ao movimentar a cabeça, o que acontece? Esse paciente apresenta uh, uma ilusão de movimento, que acontece pelo deslocamento inapropriado de determinados cristais, chamados de otólitos, que deveriam estar eh, em um local eh, do nosso aparelho labiríntico, mas eles se deslocam para um local que é inadequado. Bom, eles se deslocam gerando um movimento turbilionar da endolinfa que ativa os receptores dos canais semicirculares, mais comumente, mais de 90% dos casos, o canal semicircular posterior. E ao ativar inadequadamente esse... Esses receptores no, no, no canal semicircular posterior gera essa ilusão de movimento, gerando o quadro de vertigem, que dura de, de alguns segundos a um minuto em geral, com sintomas neurovegetativos de náusea, mal-estar, vômitos às vezes, e sudorese, e palidez, e mucosa. E esse quadro, então, dura alguns segundos. Se o paciente fica parado, em geral, volta a ficar assintomático. Então, a história clássica é do paciente que acorda pela manhã, abre os olhos, está bem, e ao virar-se para levantar da cama, sente uma tontura súbita, fica parado, passando bastante mal, e ao ficar parado, o sintoma vai progressivamente ficando melhor, ou seja, menos intenso, até que ele fique assintomático, e ao longo do dia ele vai tendo vários pequenos episódios. Alguns casos, os pacientes, quando não tem o tratamento é, feito é, logo no início, essa tontura vai perdendo a sua característica episódica, recorrente, paroxística, e vai adquirindo um caráter mais cronificado, menos, é, menos específico, e, e, e uma tontura mais inespecífica e crônica, e fica um pouco mais difícil de diagnosticar. Por isso que é sempre válido fazer as manobras que a gente vai comentar a seguir, em todo paciente que chega com uma tontura mais inespecífica, principalmente quando se trata de um paciente acima de 45, 50 anos no
0: consultório qual seria o principal parâmetro que é avaliado e que aspectos vão auxiliar no diagnóstico diferencial entre a VPPB e a vertigem posicional central?
1: O diagnóstico da VPPB é um diagnóstico clínico, que na verdade deve ser feito por qualquer médico. Uh, o principal parâmetro avaliado e que dá o diagnóstico dessa afecção é o nistagmo, que é suscitado pelas manobras posicionais. E esse parâmetro que nós avaliamos, que é o nistagmo posicional, ele é um parâmetro que é definidor do diagnóstico de VPPB versus VPC, que é a vertigem posicional central. Bom, o nistagmo benigno, ou seja, o nistagmo é, dessa, dessa condição periférica, é um nistagmo vértico que a gente chama de geocêntrico, ou seja, um nistagmo que uh, ele bate com a fase rápida em direção ao chão. Como nós vamos comentar a seguir, nas manobras o paciente vai olhar para o chão em determinado momento da manobra e esse nistagmo, ele vai ter a sua fase rápida para o chão. Isso é um nistagmo que aponta para uma afecção periférica e portanto benigna. Qualquer nistagmo diferente dessa direção vértico-oblíqua com a fase rápida para o chão é um nistagmo que nós devemos pensar em causas centrais, em geral, causadas por lesões ali de fossa posterior em transição uh, bulbo cervical Bom, outras características que apontam para benignidade são a latência para iniciar o um nistagmo, as manobras de dix hallpike e posicionamento lateral, que são as duas manobras que nós vamos comentar a seguir, que são manobras diagnósticas. E além da latência, a questão de que Há uma aceleração do nistagmo, quando ele começa ele vai ficando mais intenso, e depois uma desaceleração, como se formasse um diamante em um gráfico de intensidade e frequência. E depois é uma questão de uma fatigabilidade. Ele, você não consegue mais suscitar o nistagmo quando ele é periférico. Já os nistagmos centrais, eles podem não ter fatigabilidade, eles podem não ter latência, ou seja, já ao colocar o paciente na posição que suscita o unistagmo, o paciente já pode iniciar imediatamente o unistagmo sem uma latência, e ele pode não fadigar, além de ter direções diferentes daquelas que nós esperamos quando o caso é periférico.
0: Bom, e agora entrando né, ainda mais novamente nesse exame físico, quais são os princípios das manobras de dix Pike e de Epley que são utilizadas respectivamente no diagnóstico e tratamento da VPPB?
1: A manobra de dix hallpike e a de Epley tem como princípios uh, utilizar a gravidade para deslocar aqueles cristais que, conforme previamente comentado, estão em local inapropriado e precisam retornar à sua anatomia original. Bom, a manobra de dix hallpike é a manobra diagnóstica. É ela que nos permite fechar o diagnóstico de VPPB no consultório posicionamos o paciente sentado com as pernas é, estendidas é, no eixo da maca é, de um exame físico é, e nós orientamos o paciente a, e que ele, nós vamos deitá-lo rapidamente, é, segurando a sua cabeça voltada a 45 graus para um dos lados. O lado para o qual nós voltarmos a cabeça do paciente é, ficará com a orelha no eixo do movimento daquela deitada. E o paciente, portanto, vai ficar com a cabeça pendendo um pouco para fora da maca. É, o lado para o qual o nariz apontar é o aparelho vestibular que nós vamos examinar. Portanto, se ele girar a cabeça para a direita, é aquele ouvido que nós vamos examinar. E ao deitar esse paciente imediatamente, é, de forma brusca, nós estamos deslocando os cristais no canal semicircular direito, por exemplo fazendo com que ele turbilhone a endolinfa, estimule os receptores dos canais semicirculares, do canal semicircular posterior direito, no caso, e gere tanto sintoma da vertigem quanto o onistagmo, que nós vamos pedir para o paciente ficar de olhos abertos e nós vamos observar. É importante insistir que o paciente fique de olhos abertos, o que é bastante difícil, pois a sensação é muito desagradável, mas é passageira. Onistagmo observado é o diagnóstico pois se o Instagram for compatível com o que nós mencionamos anteriormente, ou seja, batendo com a fase rápida em direção ao chão, aquilo é o diagnóstico. Daquela posição, nós já emendamos para a manobra de Apple, que é a manobra de reposicionamento dos cristais, que basicamente são mais quatro passos, mais três passos, completando o total de quatro passos, para reposicionarmos os cristais, utilizando a gravidade a nosso favor, de forma a devolver os cristais para essa anatomia original o recomendado é fazer duas vezes a manobra de Eple para aumentar a chance de sucesso. E, com isso, o tratamento está concluído.
0: Muito interessante isso que o senhor falou do, do, desses, dessas manobras, né? E, inclusive, é, nos aponta da importância de nós conversarmos com esse paciente e explicarmos as manobras que nós vamos fazer, né? De forma que, ela, que esse paciente entenda o que está que sendo feito, para que está que sendo feito... E também que, que seja feito um exame físico de qualidade, né? Agora, dentro do grupo da vertigem episódica, é, existem, nós podemos citar né, algumas causas espontâneas, como é o caso da doença de Meniere e da enxaqueca vestibular. Eu queria saber do senhor em que consiste a doença de Meniere e como o quadro clínico da doença de Meniere é caracterizado.
1: Bom, a doença de miné é uma doença que tem como a manifestação clínica clássica a tríade de sintomas, caracterizadas por vertigem episódica, portanto uma vertigem recorrente, zumbido e perda auditiva. E a doença de Migné tem como causa uma hidropsia da endolinfa, ou seja, um aumento do conteúdo endolinfático dentro do nosso labirinto membranoso, onde ficam ali tanto o aparelho vestibular quanto o aparelho coclear e é por isso que nós temos tanto sintomas vestibulares quanto sintomas cocleares, ou seja, sintomas de é, vertigem, desequilíbrio, vertigem e sintomas auditivos. Essa apresentação tem como é, essa apresentação clínica tem como principal característica a, os ataques de vertigem e a sua duração, pois a duração dentro do critério diagnóstico é, um, é algo muito importante. Essa duração da, da, dos episódios espontâneos de tontura, ou seja, episódios que não são provocados por movimento de cabeça ou por outros gatilhos, mas sim espontâneos, duram em geral de 20 minutos até 12 horas. Isso é bastante importante para fazer o diagnóstico. Outro ponto muito importante para fechar o diagnóstico é a documentação audiométrica da perda auditiva neurosensorial, geralmente de frequências baixas a intermediárias. Uh, na orelha afetada, então geralmente unilateral. Outros sintomas importantes já de serem questionados são sintomas que a gente chama de uh, flutuantes aurais, né? flutuantes ali naquele ouvido, ou seja, que sintomas são esses? Zumbido, sensação de plenitude auricular, ou seja, de ouvido cheio, sensação de audição distorcida ou reduzida, que pode ser flutuante na orelha afetada, e uh, é super importante essa característica flutuante e a característica da, do, do, da duração dos ataques de vertigem. Então, sempre que você tiver um quadro que você tenha uma combinação de ataques de tontura com sintomas auditivos e de plenitude auricular, de zumbido, pensar
0: no um diagnóstico de MENIER. Quais as principais medidas terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas que nós podemos lançar mão nesse paciente?
1: As principais medidas, as medidas de primeira linha para o tratamento da doença de MENIER, Uh, e consequentemente para a prevenção dos ataques, uh, são as medidas comportamentais, as medidas de modificação do estilo de vida, que incluem aí, restrição de sal, da ingesta de sal na dieta, limitar o consumo de cafeína e álcool uh, para o máximo aí, de uh, uma dose diária e de alguma bebida alcoólica, e se você identificar uh, gatilhos específicos como nicotina, estresse emocional, físico, o consumo de glutamato monossódico, esses gatilhos também devem ser uh, evitados. Então, a primeira linha sempre é modificação da dieta e do estilo de vida. A maioria dos pacientes que é, têm MNE é, devem ser avaliados para possivelmente fazerem o que a gente chama de reabilitação vestibular para um desequilíbrio persistente que pode vir a ficar, ainda que entre os ataques, e por isso a, a, a avaliação por um fisioterapeuta especializado na reabilitação vestibular deve sempre ser solicitado. Alguns pacientes é, que são refratários às medidas iniciais de restrição de sal e as outras que eu falei, podem ser candidatos à farmacoterapia. E dentre os fármacos utilizados, os mais utilizados são beta-estina e diuréticos, sendo a beta-estina preferível aos diuréticos, por uma pequena vantagem em termos de evidência científica. Ela é bem tolerada e não precisa, no caso da betestina, de uma, um grande monitoração, um grande monitoramento de efeitos adversos, como hipotensão e alteração de eletróides.
0: A migrânia é um tipo de cefaleia primária, né, cuja dor frequentemente é incapacitante. E, por conta dessa, dessa característica da dor, né, ela vai causar enormes prejuízos, tanto pessoais como socioeconômicos também. Né, já que ela atinge cerca de 10% a 15% da população, inclusive sendo mais frequente no sexo feminino. É comum a presença de vertigem em pacientes com migrânia? E quais são as características que vão me reforçar, né, vão assim, acender uma, uma dúvida na minha cabeça que reforce para esse diagnóstico?
1: Paciente com enxaqueca, que a gente chama tecnicamente de migrânia, são pacientes extremamente suscetíveis a ter sintomas de tontura, sejam eles do tipo vertiginoso ou não. São pacientes que podem ter, desde sensibilidade a movimentos, que a gente chama de cinetose, podem ser pacientes que têm sintomas vestibulares clássicos, uh, e, e assim, do, cerca de um a dois terços dos pacientes que têm migrânia uh, tem o que a gente chama de migrânia vestibular, ou seja, tem associado à a, a cefaleia clássica, uh, com fenótipo migranoso, sintomas uh, migranosos que são recorrentes, episódicos e não provocados. E outra característica importante é que é possível que a migrânia vestibular seja um diagnóstico feito sem cefaleia. Como assim? É possível que pacientes tenham migrânia vestibular por ter episódios de sintomas é vertiginosos, náusea, e fenômenos migranosos que não a cefaleia, como por exemplo, uh, sensibilidade à luz, ao barulho, que é a fotofonofobia, náuseas e vômitos, uh, fosfenas, que é a aura visual, pode ter aura sensitiva, ou seja, todo um fenótipo migranoso, mesmo que sem o fenômeno doloroso, e as recorrências de vertigem e seus sintomas associados. Essa vertigem, essa tontura da migrânea vestibular é uma tontura que pode ser bastante variável, é muito heterogênea a apresentação da, da tontura é, no paciente migranoso. Pode ser desde uma hipersensibilidade aos estímulos visuais de movimento, a, ao próprio movimento em si, como por exemplo dentro de um carro, que a gente chama de cinetose, como podem ser ataques de tontura, parecidos com ataques que a gente vê em outras doenças é, que se manifestam em episódios e que podem ser tanto vertiginosos quanto apenas uma sensação de intolerância à postura, de instabilidade postural de, de intolerância ao movimento e que podem muitas vezes ser agravadas por mudanças de posição então elas podem também ter um caráter posicional então é muito interessante é, ver essa heterogeneidade da apresentação da tontura no paciente enxaquecoso. E, bom, os pacientes também, em geral, que têm migrânia vestibular, têm sensibilidade aumentada aos sons altos, é, podem ter zumbido tanto único quanto bilateral, podem também, muitas vezes, ter a sensação de plenitude no ouvido, de plenitude auricular, e podem ter uma sensação subjetiva de que tem uma perda auditiva. Então, veja, há é um diagnóstico diferencial de doença de Ménière.
0: Nós sabemos que muitas pessoas, elas que apresentam a migrânea vestibular, elas também apresentam a cinetose. Então, eu queria agora que o senhor me explicasse do que se trata a cinetose e como que nós fazemos para preveni-la e para tratá-la.
1: Bom, Francisco, a cinetose, é do inglês motion sickness, né, é, é uma síndrome que ocorre em resposta a uma movimentação, seja uma movimentação real ou uma sensação, uma percepção de movimento. É, e, é uma, por ser uma síndrome, inclui sintomas aí, tanto sintomas gastrointestinais, quanto sintomas que remetem ao sistema nervoso central, quanto sintomas autonômicos. E, basicamente, é uma síndrome de intolerância a esses movimentos reais ou percebidos, e que o paciente, em geral, se manifesta com um sintoma que é universal a náusea, e ele pode se manifestar com sintomas como palidez cutâneo mucosa, quanto a chegar ao vomitar ter uma queda de pressão arterial em geral o que suscita esse esse fenômeno essa síndrome é um conflito entre o estímulo visual e o estímulo vestibular e o mais clássico são os pacientes que o mais clássico de ter esses sintomas são os pacientes que têm migrânia vestibular porque são pacientes que em geral é, cerca de 60% deles têm esse fenômeno de cinetose, esses sintomas, é, quando, por exemplo, são passageiros de um ônibus, passageiros de um barco, de um avião. E, bom, esse, esses sintomas, eles têm, sim, formas de serem prevenidos e automaticamente tratados. E o que, que a gente pode aconselhar a pessoas que têm essa síndrome de, de persistibilidade aos movimentos, nessa né, essa sinetose? Basicamente, quando estiver em movimento, fixar o olhar no horizonte. Uh, por exemplo, quando está no carro, tentar fixar no objeto que esteja estacionário. Ou, por exemplo, tentar olhar o trajeto ao invés de ficar lendo livros, ficar olhando telas de celular, para não aumentar o conflito visual vestibular. Dentro de determinados veículos, existem locais que, em que o paciente vai minimizar a chance de ter o sintoma. Por exemplo, nos barcos, preferir locais é, mais baixos, né? Por exemplo, é, se você puder escolher um, um quarto que seja mais próximo do, do fundo do navio, é melhor do que um mais alto, que é mais suscetível às movimentações. No carro, preferir sempre o assento da frente. No avião, a asa do avião. No trem ou no ônibus, preferir sempre ir de frente para o movimento, para o sentido de movimento. Evitar é, ficar de costas para o sentido de movimento. E quando se trata de direção de veículos, é sempre menos... É, um gatilho menor à direção veicular do que a posição de passageiro. Se for de passageiro, procurar olhar a estrada ao invés de ficar olhando o interior do carro ou alguma tela, como eu já falei. Outras medidas que, mais alternativas que podem ser utilizadas e tem alguma evidência ainda que limitada na literatura científica, é, por exemplo, machucar machigar balas de gengibre mais endurecidas. A gente sabe que não há uma evidência muito forte para isso, mas que há relatos de que há uma melhora. E quanto a medicamentos, isso vai depender muito uh, de se as medidas comportamentais foram suficientes ou não e da duração do percurso e da duração dos sintomas e da intensidade, pois a maioria das medicações, como PET, e comprimidos de antihistamínicos, têm efeitos colaterais sedativos e que precisam ser contrabalanceados. Precisamos avaliar o, os prós e contras para ver se vale a pena a sedação em comparação com o benefício, a duração daquele, daquele, daqueles sintomas.
0: Para finalizar, a gente vai comentar um pouco a respeito de conduta geral. E eu queria saber do senhor quais as medicações mais utilizadas no tratamento de vertigem e quais os cuidados que um médico, né, tanto neurologista como médico generalista, ele deve levar em consideração na hora de prescre prescrevê-los.
1: As medicações que nós mais utilizamos no tratamento da vertigem aguda, por exemplo, são as medicações que nós chamamos de supressores vestibulares. Por exemplo, vamos incluir aí o famoso dimenidrinato, nós temos aí o grupo da meclizina, flunarizina, são medicações que nós vamos lançar mão naquele quadro agudo, por exemplo, no quadro de neurite vestibular, em que o paciente precisa de um alívio imediato, dos sintomas de vertigem, náuseas, vômitos, é, e que tem sua aplicabilidade naquelas horas, a um a dois dias iniciais do diagnóstico. Qual que é a, a beta por exemplo, Ela também é uma medicação que tem atuação na parede vestibular e tem como principais a, indicações tanto o tratamento do MENIER quanto a, a consolidação, a, do tratamento após as manobras de reposicionamento do, dos cristais nos casos de VPPB, sendo o uso geralmente recomendado nesse caso do VPPB por no máximo sete dias. Então, uh, o mais importante que eu queria comentar nesse tópico é uh, os cuidados com essas medicações. Quando se trata, por exemplo, do caso mais clássico que nós vamos ver uh, aí na medicina de urgência e emergência, que são as neurites vestibulares, que é muito mais frequente do que uma AVC de força posterior no cenário de vertigine aguda, é a gente ter a noção de que não deve passar meclisina, é, flunarizina, é, dimenidrinato e outras medicações supressoras vestibulares por mais de 48 horas. Pois, se o paciente ficar com o seu aparelho vestibular suprimido por tanto tempo, não vai haver a, o que a gente chama de reequilíbrio, a, a compensação desse desbalanço entre um, um vestíbulo de um lado e de outro. Nós precisamos é nos reequilibrar, que o sistema nervoso central reencontre esse equilíbrio, é, que vai fazer com que os sintomas naturalmente vão é, sendo amenizados e que o paciente volte a ter a estabilidade postural, que também, obviamente, através da reabilitação vestibular com o fisioterapeuta, vai ser acelerada e vai recuperar vai mais, rápido, mais rápido. Mas nós não devemos atrapalhar esse fenômeno que é fisiológico de reequilíbrio. Se nós dermos por muito tempo, além desse fenômeno de não deixar a compensação acontecer, nós também poderemos gerar efeitos colaterais graves, dentre eles, o mais frequente, o parkinsonismo medicamentoso.
0: Eu queria que o senhor me dissesse assim, de, de tudo que nós comentamos né, sobre vertigem aguda, recorrente, é, que mensagem o senhor acha que assim é nuclear que os nossos ouvintes aqui do podcast, eles levem para casa?
1: A mensagem que eu gostaria de levar para casa, que vocês levassem para casa, no caso, é, sempre que estiverem diante de um paciente que chega com a queixa de tontura, mais importante do que tentar discernir qual a qualidade, ou seja, quais as características da tontura, se é rotatória, se não é rotatória, é, é tentar encaixá-la dentro da, dessa bifurcação inicial. Se trata-se de uma tontura de início súbito, contínua, ou seja, dentro do algoritmo diagnóstico das, das síndromes vestibulares agudas que nós abordamos inicialmente nesse episódio, ou se a gente está falando de tonturas episódicas, portanto, recorrentes. Pois essa primeira bifurcação no algoritmo é o que vai já nos dizer em que cenário nós vamos tratar, se num cenário de urgência emergência, como no caso da vertigem aguda, ou num cenário mais ambulatorial, mais tranquilo, por se tratarem de diagnósticos menos graves. Quando nós falamos de vertigem aguda, o principal é tentar encontrar elementos, é, fazer um papel de advogado do diabo, é tentar encontrar elementos que falem a favor de um AVC de fossa posterior, pois é esse diagnóstico mais perigoso que nós não, deixa, não devemos deixar passar nesse cenário. Quando nós falamos do cenário de vertigem episódica, aí nós temos, podemos ter mais calma e caracterizar melhor a queixa do paciente.
0: Eu gostaria de agradecer, de reiterar os agradecimentos ao doutor Henrique por ter participado desse podcast e a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Tenham todos uma excelente semana. Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado. Todas as terças, um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.